0: Ну что, всем привет! С вами Катя и Таня и наш подкаст
1: Чё там новостей. Каждый раз новые интонации. Да, это привет. Круто. Это выпуск у нас без гостей. На балконе Я и Таня. И у нас все классические и по привычке. Да, мы не перестаем держать вас в курсе новостей. И сегодня подборочка так же
0: горяча, как пирожки вашей бабушки. Слушай, знаешь, что я поняла? У нас э, будет, короче, что-то новости все время с разной интонацией. Это как заставка в Симпсонах. Они же все время по-разному
1: там на диван прыгают. Вот у нас будет так же. Ну и начнем мы сегодня, как обычно, с традиционной рубрики «Чем там винишка. Мы хотели, мы подумывали. Сделать... Это ты подумала, ну, ты да. пыталась внести... Внести рубрику что там, чаёк?» и Ужас но, там, просто. Не поддержала эту идею.
0: Она толкала меня на путь недоброго. Но я и так слишком редко пью, чтобы рисковать этими моментами. Так, у нас сегодня... Блин, Катя, ну это подстава! Я, короче, такая... Почему у меня так уверенно потянулась рука? Потому что я такая «О, русские буквы!» они не очень русские! Так, это что, Беларусь? Нет, это Сербия. Ну ладно, пусть будет Сербия. Браяница. Вранац. Всем понятно? Нет? Мне тоже. Вино столовое, сухое, красное. Да ну и хрен что там про ворона. Давайте попробуем уже. Сейчас мы вам расскажем. Так, а, вранатс это сорт винограда. Название сорта переводится как ворон. Наполнен ароматом спелых ягод. Характеризуется сбалансированным, полным, долгим, освежающим вкусом. С мятой, что ли? Так, ну, в целом ничего. Давай, Давай вернемся к третьему выпуску. Нормально, нет? Нормально. В Бристоле я его взяла за 459. Короче, около 500 рублей он стоит. Ну, оно кисловатенькое такое. Те, у кого сжога, я бы вам советовала чем-то его заедать. Ну, мы будем его запивать вранцем. Будем занюхивать. Ах. Да не, нормальное вино, кстати, не не это, не это такое, не спиртовое. Ну, вот нет вот этого спиртяги ужасной. Мне как-то его приносили гости. Поэтому я
1: его взяла, знаю, нормально. что в принципе оно... Неплохое.
0: Короче, нормально. нормально, берите. И пойдем мы сразу в рубрику что там в мире. Что там в мире? Я когда увидела эту новость, я такая думаю, ну, надо рассказать. Мы же в пилоте, по-моему, да, мы об этом говорили. Или в первом по там где-то в первом, во втором, где-то так. Короче, ребят, мы уверены, просто что вы очень переживаете, мы тоже. Бритни Спирс подала в суд на своего отца. Мы уже как-то говорили, да, вот об этом. А, короче, у него полное опекунство над самой Бритни, и ее состоянием уже, ну, простите, ни много ни мало, так вот 20 миллионов долларов, 200 точнее, 200 200 миллионов долларов, Кать, вот просто. А разрешает он тратить ей по 5 долларов в день. Знаете ли, может быть, она шопоголик. Нет, просто экономика должна быть экономной, понимаешь? Он такой, я знаю, как лучше. Короче, теперь она говорит, что она уже взрослая и независимая женщина. Котов не завела, все в порядке. Но, что самое главное, здоровая и хочет тратить не по 5 баксов, а побольше, жить нормально, а еще просит опекуном назначить своего менеджера. На ее сторону встали не только фанаты, но и близкие друзья певицы, и поговаривают, что она имеет отличные шансы на победу. Вот такая каруселька. Во всей этой истории, как бы, ну, это ее жизнь, ее дело, ну, ее бабай, Менеджера? <Neither> <Flag Iowa> почему менеджера? Что происходит? Что ты гуглишь?
1: <coughs> Мне кажется, что я видела, что да. На самом деле у этой новости есть продолжение. Бритни Спирс проиграла суд. Уже проиграла Да, она уже проиграла этот oh. суд, и ä, отс... bueno, отец остается ее опекуном до no, февраля 2021 года. Ну, как бы не понятно. Да, потом, видимо, будет апелляция.
0: Слушай, ну менеджера
1: своего. Ну, я прям не знаю. Ну, видимо, я в любом случае нужен опекун. Ну да, поэтому вот она хочет его заменить. Ты как к этому относишься? Какая у тебя мысль есть на эту тему? Ну, каждый имеет свое право налево. А там, знаете ли, подробностей-то мы не знаем. Но желтую кофточку она надевала. И
0: уже не раз. Она очень часто все пляшет в желтой кофточкой. Help! I need somebody! Help! Ну, такое.
1: Ну, посмотрим. Февраль 21 года уже недалеко. Всего пару подкастов записать, и вот уже новость. Снова здорово. А со 2 декабря в Великобритании действует новая система ограничений, по которой Неттингем попадает под третий уровень. Это значит, что бары города могут продавать еду и напитки только на вынос. Mm. Ну, то есть у пабов на самом деле там серьезная проблема сейчас. Но чтобы избежать закрытия, владелец популярного текила бара 400 кроликов решил сделать из него церковь. Ну, дело в том, что церкви могут не закрываться при любом уровне ограничений. Поэтому теперь, по закону о регистрации учреждений культа от 1855 года, мы же говорим про Англию, да, а владельцу бары нужно собрать подписи как минимум 20 семей Натингема, которые подтвердят, что являются прихожанами церкви 400 кроликов. Ну, крутятся как могут. Это огонь просто! А еще пап в Брайтоне под названием Кэкстон Армс, где можно продавать алкоголь посетителям только при условии, что с ним вместе заказывают полноценный обед, переименовали свое пиво в полноценный обед. Слушай, это круто. И, между прочим, хороший вариант. Если так себе мог прийти человек заказать одно пиво, то теперь, чтобы заказать пиво, он должен заказать еще к нему полноценный обед, и он, соответственно, заказывает у тебя два пива.
0: Огонь. Ну, вообще, по калорийности пиво это, конечно, и есть полноценный обед. Вот так, да? Слушай, ну это здорово. Мне очень нравится вот этот вот церковь. Четырёхсотка кролик, кроликов, кроликов, Блин, это, это, это очень прикольно. А ты была бы... Вот прикинь, у нас здесь такая тема. Э, и, например... Ты, ты вообще никуда из дома не выходишь, что ты спрашиваешь? У меня есть балкон. У меня есть балкон, да? Я могу здесь свою церковь открыть. У тебя есть точно один прихожарин я бы подписал, я бы всю семью свою, я бы тебе еще 500 подписей достала понимаешь, если бы церковь уютного балкона да, подкастного балкона Я, кстати, дочь говорит, вы пока будете подкаст подписывать ну, мы с тобой подписываем mm -hmm. подкасты, говорит, мы с Сашкой поиграем это так мило она всем рассказывает, что мы с тобой подкаст подписываем она рассказывает этим тем людям которые не в курсе, что такое подкаст ребят, если вы вдруг когда-то задумывались о том, что ваша работа бесполезна Вспомните о ВМС Швеции. В 80-х годах э, гидроакустика ВМС Швеции улавливала подозрительные сигналы, которые идентифицировала как шум советских подлодок. Ну, естественно. Ну, что это еще могло бы быть? Русские придут, понимаешь? А вдруг русские придут? Поисковые группы месяцами пытались найти следы вторжения, но все безуспешно. После развала СССР и прекращения Холодной войны, загадочные сигналы, ну, все еще продолжали поступать такие... Угу". У -у. Поэтому шведское... Дятел, мой... дятел, я да. дупло. Просто, чтобы вы понимали, вот те звуки, которые я издала, на мой взгляд, так они, не... в <свят> ну, моем представлении, это вот те самые сигналы, да. Поэтому, короче, шведское руководство отправило группу для изучения происходящего. А в девяносто шестом году профессор Магнус Уолберг провел исследование и выяснил, что это был звук, который... Сейчас только не падаем, сейчас все присели. И сдает селедка, ребята. Когда ее плавательный пузырь сжимается, и излишки газов выходят через анальный канал в виде пузырей воздуха. Такая структура уникальная, встречается только у сельди. Короче, ребят, 15 лет, военные моряки Шве... Швеции слушали, как пердит селедка. Это же просто... Все, это топчик, как говорит э, Долер, он у меня на руке, Это топчик. Все. Смотри, я от него понахваталась фраз каких-то кошмар какой Ну блин, вот так. А ведь это на самом деле так. То есть реально люди сидели и слушали. Да. И еще это всем в уши вкручивали, понимаешь, это подводные лодки СССР. понимаешь, это Советский Союз. А сколько бюджета построено
1: было под эту тему, наверняка? Ну, очень.
0: Очень. Очень бюджетно было. Вот, и ты сидишь такой,
1: думаешь, моя работа говно. Да не, нормально, работа, понимаешь? Все хорошо. селедка. Да, все хорошо. А тем временем китайцы не дремлют. В прошлый раз мы говорили про то, что они на Луну там отправили аппарат собирать грунт. Но не Луной а единый. Пилотируемый батискав с названием, внимание, Фентью... Как там в прошлый раз Даша говорила, дорогие, из, нет, извините, дорогие китайцы, китайцы, никаких обид, да? уже погрузился да. на глубину 10909 метров. На его борту находились три человека, ученые из Китая. Сообщается, что достигнутая имя глубина лишь на несколько метров меньше мирового рекорда погружения, который был установлен в прошлом году американским исследователем. Но зато это была самая первая прямая видеотрансляция из «Марианской впадины». Отмечается, что на кадрах видно, как бело зеленый китайский подводный аппарат движется сквозь темную воду, медленно опускаясь на дно. Я, кстати, смотрела видеоролики, они там, по-моему, 8 раз, на самом деле, делали вот эти погружения. Угу. Ну вот с ноября, буквально вот недавно. И действительно ввели оттуда прямую трансляцию. Там три человека в, этом, в этой подводной лодке. Представляешь глубину? То есть, ну, ну, это самая глубокая точка на Земле, получается, в Мировом океане. И там давление конкретное.
0: Я бы умерла. Ну, у меня других вариантов нет, я тут-то еле хожу иногда. И знаешь, я всю эту неделю сплю, вот реально. меня люди думают, что я, походу, запойная, потому что... Я, короче, такая вчера на работе вот так вот положила голову на руки и лежу. Я понимаю, что все, я, короче, ну, я сплю натурально, я просто сплю. Ко мне подходит коллега и говорит, Тань, ты что, опять бухала, что ли? Ну, во-первых, нет, а во-вторых, я, по ходу, сколотила себе какую-то хреновую репутацию, понимаешь? Потому что, когда я звоню другому чуваку, там, из другого отдела, и говорю, ну, пусть будет, я не знаю, Вань, да? Я говорю, у меня к тебе вопрос, он говорит, пить? Нет, пить не пойду. Да ебен, батон, да что ж такое-то, я же нет. И вот, на самом деле, всю вот эту неделю, оказывается, были какие-то там дофига магнитные бури. Еще какой-то, я
1: сегодня читала, что коридор затмений. А, так это вообще в первую очередь. Поэтому все должно сейчас сбыться. Я не знаю, что-то <Smack unanim occurs> должно.
0: А, -а, а, слушай, я как-то тоже зашла в прыги, и там все говорили про то, что нужно сейчас. Вот... Это не зомби. Это не танины суставы.
1: Хотя близко. И это не селедка.
0: Это все-таки, да, была подлодка. Короче. Это Катя батарею потрогала. А, в прыге бабы писали, что вот сейчас, вот сейчас, ребята, если вы слушаете, вот сейчас настраиваемся на денежный поток. Типа, вот это вот, знаешь, сейчас нужно проходить вот эти марафоны обогащения, вот эти, которые блогеры... Пишут. Почему тут сидим, я не поняла. Я не знаю, но Катя... Ребят, пожалуйста, вы нас всерьез не воспримите, но на марафонах обогащения, да, мы все знаем, обогащает только человек, который вам тут впихнул,
1: понимаете? Который марафон этот проводится. Да, да, да.
0: То есть, ну, все. А сейчас вот нужно, да, загадывать денежные желания, как я поняла. И просто ты будешь выходить, а они будут сыпаться на тебя с неба. Всё. Хорошая идея. Угу. Меня вот птичка обосрала вчера. Это, это, что же, это же
1: тоже к деньгам. К
0: деньгам. А, ну, мне сегодня муж косарь дал.
1: Это работает, Это работает, вот видишь.
0: Вон оночья. Ну все, ладно. Ну что,
1: переходим к нашей любимейшей рубрике. Что там в космосе, Тань? Да, я. Твой любимый мужчина.
0: Ой. Ой. Я как его увидела, сразу. Прям все растаяло. Кстати, когда ты прочитаешь свою новость, Катя, готовься, задам тебе вопрос. вопросы, даже дам тебе время подумать, потому что вопрос важный. Я его когда придумала, думаю, главное не забыть. Но тебе понравится. Короче, ребята, рассказываю офигительная тема. Музыкант Юрий Лоза похвалил главу Роскосмоса. Ну кого бы вы подумали, это Катина будет татуировка Дмитрий Рогозина, да? Рогозина сердечко такое. Нет, Венера, Венера. Ну, некрасивый
1: он. Я просто к чему говорю, ты потому что, что Таня... По
0: внешности судишь, Да, что
1: ли? потому что Таня предлагала портрет Рогозина <свист> разместить на, на нашем аватарчике, который нам любезно нарисовала Даша. <свист> Но... Но только Рогозина там и не хватало.
0: Там есть все, кроме него, понимаешь, он неполноценен. Короче, глаза похвалил Рогозина, раздел с песнями которого был опубликован, ну, мы уже как-то про это говорили, да, на официальном сайте госкорпорации. Цитируем. Это же здорово, когда люди творчеством занимаются. Раньше народ всегда что-то сочинял, а теперь это знаменательное событие. Если из народа идет такой творческий порыв...
1: Вспомним селедку.
0: Слушайте, просто мы слушали этот порыв, и это скорее творческий понос, потому что там ничего не понятно. Продолжаем. Творческий порыв. Почему это плохо должно быть? Рогозин ведь из народа. Кто у нас не из народа? А кто-то на нас с Луны свалился. Кстати, вполне себе вероятно, мы нашли этого человека. Нет, ну мне так нравится, когда про людей говорят, из народа. А в смысле? Ну мы все из народа. У нас кто-то сразу родился, что на вертолете летает? Тут у Вот нас сразу кто-то такой, знаешь, прям весь себя крутой родился. Ну и вообще. Рогозин-то говорит, из народа, он далеко не профессионал. Это как? А, типа в песнях? Ну да, да. А, ну да, это может это профессия. Хотя,
1: ты знаешь, по поводу Роскосмоса тут тоже можно подумать. Бабушка-то надвое сказала. По поводу профессионализма Рогозина.
0: <свят> Я тебе про это и говорю, у меня тут сразу какое-то сомнение закралось. <свят> ну ладно, ладно, там маску вывозят, все. А, если человек взял и написал песню, то мы говорим, она вышла из народа.
1: По-моему, про она вышла из народа это как раз-таки песни с неустановленным авторством. Типа русские народные, там, вот эти армейские песни.
0: Конечно, надо понимать, что на песне написано Писанные шахтером, музыканты не будут придумывать музыку. А на стихи руководителя крупной корпорации будут. Ты поняла, сейчас конкретно
1: так. Шахтеров. А вот шахтеры это не люди, это не народ. Они
0: не. Они же. Ну что там с них взять? Ведрен батон, все серьезно, да? Вообще-то, кстати, кладут музыку, и все в порядке с песнями шахтеров. Мы даже что-нибудь найдем. Так что Рогозин молодец, сказал Лаза. И такой достал язык из его задницы. Но нет, лоза, в общем,
1: продолжает жить.
0: Я, конечно, не то чтобы конечно, конечно, конечно... Фанат, это
1: называется, папа, это называется вот, Тане нет слов приличных. Реально,
0: я просто не так... Ну, и... Потому что это просто... Это же... Я извиняюсь. Нет, я всегда понимала, что лоза, он виртуозно. Виртуозно
1: Виртуозит. <связь> <связь> Таня, <связь> Таня, Таня очень старается сейчас, потому что она понимает, что она обещала минимальное количество запикиваний для подкаста. <связь> а сейчас, в принципе, можно... Получается. <связь> а сейчас можно, в принципе, один длинный звук пи поставить, и, в общем, это будут все эмоции, которые отображены на Танином лице.
0: Ты знаешь, я сейчас то, что скажу, ты можешь вырезать, Катя. Я просто для тебя, потому что я не могу, меня сейчас разорвать. Да это просто... вообще это сказать. Я не понимаю. Ну, реально, я не понимаю. Вот, ну, это же жаскач. Он, он что-то какую-то цель преследует. Я, ну, он что-то хочет. Ну, потому что просто так люди это не делают. У него что, ушей нет? Я
1: не знаю. Он глухой. В чем проблема? Ну, слушай, ну, не забывай, он плоскоземелец. Это уже как бы часть диагноза.
0: Точно, мы забыли.
1: Нет, не мы я. забыли. Это я
0: забыла. Он же... Ну, все... Знаешь, кстати, я встретила у себя на работе плоскоземельца. и Может, потом... он еще и фанат плазы? Уточнила бы, но не хочется. Понимаешь? А я потом такая сидела и думала: ах, вот оно что! а что же тогда все это было, вот эти вот полтора года,
1: да, вот это вся, А
0: ну вон иноче.
1: А я подумала сейчас, что, наверное, наши отечественные плоскоземельцы, когда встречаются, у них, знаешь, типа кодовое приветствие какое-нибудь есть. Они, наверное, начинают напевать песню вот эту вот на маленьком плоду. А второй ему отвечает. Я не
0: знаю, такие просто лоза. И все это обязательно с покер делать. Конечно. Так, читай свою новость. А на
1: международном... А я пока переварю ту. Я еще не закончила. А на международном астрономическом конгрессе выступил Илон Маск и поделился планами колонизации Красной планеты колонизация Марса будет проходить волнами. Первые колонисты должны будут отправиться на Красную планету уже в 2024 году. Их цель – развернуть на поверхности Марса базу и подготовить плацдарм для будущих поселенцев. Те, в свою очередь, продолжат расширять колонию и ждать следующих прибывших и так далее. Маск, между прочим, еще предложил использовать подобную систему для колонизации Луны, чем уже заинтересовались руководители НАСА, которые в последние годы нередко говорили о возможности возвращения человечества на спутник Земли, пока они все тут говорят – китайцы делают. Uh -huh. Лунные миссии имеют даже больше шансов воплотиться в жизнь, так как колонизация Луны интересует не только SpaceX и NASA, но и космическое агентство Европы, Китая и наш отечественный Роскосмос. Вот сейчас они пару песен допишут и на Луну.
0: На этих песнях вылетят, понимаешь? Или вот это вот, когда просто мы это послушаем, у меня будет пукан простите, бомбить так, что реально можно будет ракету на Марс заправлять этим топливом. Ну, здесь на самом деле мне сказать особо нечего.
1: Поэтому задавай свой вопрос.
0: Катя... Пока ты его не забыла. Нет, я не забыла. Я его даже записала в заметку. Вот смотри. Допустим. Ну, во-первых, у нас уже есть такая практика, да? Как мы записали какие-то там послания. Если вдруг жители других планет, то бишь инопланетяне, ненавижу это слово, если сейчас ну, найдут это, то есть они получат, типа, какое-то сообщение, так, что-то визуальное, что-то аудио, там, еще что-то такое, я просто давно об этом читала, и сейчас не воспроизведу там на все сто. Допустим, тебе а -а, поручили записать для инопланетян сообщение, что бы ты им сказала? Середки. Ну, не, ну, серьезно, Кать, ну, вот прям, прикинь, вот все такие, вот, а -а вот, о чем бы ты им сказала? Это, это прикольный вопрос, мне кажется. О, видели бы вы ее лицо. Кажется, что-то заскрипело. Интересный, да, вопросик такой? Интересный, интересный.
1: Я бы ничего не сказала. Я бы спросила, с какой целью они интересуются. вопросы на вопрос. А просто посмотреть.
0: А я просто спросить. А я просто спросить. Блин, интересно.
1: Серьезно, что надо?
0: Я бы, на самом деле, наверное, отправила бы в космос фото Лозы. И запись Середок. Рогозина. Клип. Вот этот, который вызывает эпилептические припадки, И они бы точно вообще не стали фантоваться никогда, никогда в жизни. Просто они бы еще, может быть, такие, знаешь, вот как мы огораживаем мокрый пол, да? Они бы так нашу планету огородили.
1: Теперь надо вообще
0: пень просто.
1: Не, на самом деле вот эта табличка, которую отправляли в космос, там где мужчина, женщина, да, записи, там, по-моему, расшифровка каких-то музыкальных композиций классических. В принципе, это достаточно, но это, опять же, как бы очень субъективно, потому что ты не знаешь, кому достанется эта запись. Да. Я же поэтому и говорю, что мой первый вопрос был бы, <laughs> с какой целью интересуетесь? Ну, вот для того, чтобы что-то человеку или там, другому существу сообщить... Надо понимать, что он хочет услышать. Или хотя бы не то, чтобы хочет, что он хотя бы вот, ну, ожидает услышать. Ну, вот ты ко мне приходишь, допустим, да, и если я начну тебе опять рассказывать про родительский чат, ну, это не самая интересная тема, которую ты хотела бы от меня слышать, правильно?
0: Ну, если бы ты мне такая, а я им сказала, вот это... Тогда, да, было бы интересно. Ну, сам факт. Не, просто я своего, про ваши родительский чаты уже давно сделал. Странные они, ребята, странные. Ну, ты знаешь, все-таки мой набор, он универсален, потому что... Твой
1: набор, это, знаешь, это самый, как вот защитное вия, когда, знаешь, против... Ну, как очертила или там чем
0: Мой набор, это как beauty бокс Никогда нахрен не знаешь, что тебе тут попадется. То есть ты такой открываешь и... Твою мать, да? Вот. Но на самом деле, если, почему вам универсально объясню, если человек нам враждебно настроен, он такой скажет, ну понимаешь? А если.
1: У тебя коробочка Пандоры открылась, я так смотрю. То есть ты сначала сдерживалась, сдерживалась, чтобы не запикивать, да? Вот после как тебя вот так вот пронесло на это.
0: Ты тоже будешь
1: запикивать? естественно. Да? Да.
0: На кой? Зачем? Нормально, нормально. Вот. Такие типа, э, ну их на, ну, нафиг туда, вот. Сейчас Таня будет жестко тупить,
1: да? Я же говорю, карточка пандора. Ну это зарядочка
0: для мозга. Да, импортозамещение пошло. Короче. А если они по доброму настроены к нам? То они посмотрят,
1: их надо срочно спасать. Да,
0: надо спасать. Надо найти автора вот этого вот. Но опять-таки, знаешь, а фига узнает, какое у них чувство вкуса? Может быть, это какие-то последователи будут Рогозина, которые такие: о О боже, это чудесно!
1: И они откроют здесь церковь 400 кроликов.
0: 500 Рогозина. Церковь Святого Роскосмоса. Ну блин, я не понимаю. Слушай, ну на самом деле Роскосмос реально. А-а-а, ты видела, как Рогозин стрелял? А, да,
1: кстати, это тоже был очень милый ролик.
0: Инопланетяне в обмороке жалимся. Он, оно
1: еще и стреляет. Вообще, просто. А с каким лицом он это делал? Там просто я пару раз пересмотрела, такая, ой. То есть, я так понимаю, что фанат Рогозина все-таки из нас двоих не я, Да.
0: А ты знаешь, кстати, у меня вылезла как-то таргетированная реклама
1: про Рогозины. И... <связать>, ты серьезно? Нет, я, потому и что такая... ты еще и пересматриваешь несколько раз, это выражение лица, духотворенное, ты хотела его на нашей аватарке, то есть все понятно.
0: <связать> ну вот, 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 все, пора мне и признаться, пожалуй. Ну,
1: надо проверить, что у тебя на, на звонке, ты, нас бьют, а мы летаем. На нас бьют, а на <связать> мы летаем. Ну что, пошли дальше? У нас там... Что там в кино? Ну, как ты видишь, я наконец
0: тоже начинаю прикладывать руку к сценарию нашего подкаста <свят> потихоньку-помаленьку, потому что ну, все-таки я закончила учебу. Давайте уже поаплодируем Тане на этом, да? Да, и сейчас... Все! Я плотно возьмусь! Ладно, что-то я все обещаю, обещаю. Короче, <свят> а, что там в кино, да? Я тут удивилась. И не только ты. Ты тоже когда прочитала, удивилась?
1: Ну, так и пол интернета удивились, и большинство, кстати, возмущены.
0: Да. Ну, так к чему? В сериале «Мандалорец» малыша Йоду, оказывается, зовут совсем не так мило и романтично, как мы тут все. Бэби Йода, малыш Йода, да, вот это все. А зовут его Грогу.
1: Я есть Груд.
0: Сразу вспоминаю. Ну, нет, даже Груд был милым по сравнению. Ну, ну да. Груд милый. Ну, и как уже сказала Катя, это вообще особо никому не понравилось, и поклонники персонажей и, и, и самого сериала они негодуют, потому что как-то, ну, они его вот так уже... Ну, опять-таки, понимаешь, это наши ожидания, это мы ну его да. так окрестили, извините, пожалуйста, а вот создатели придумали по-другому. Ну, что теперь делать? Смириться. Мне, может, тоже не нравится, что меня там Таня, например, зовут. Ну, что теперь
1: делать? Смириться. Все, Отпусти и Глуб... забудь. Глубокий вдох и, и Грогу. Грог. Грогу. Грогу мне. Да, три тысячи людям чер... грогу. чертей. 15 пятнадцать человек на сундук мертвеца и бутылка -грогу. грогу.
0: Да, вот все. А ну что нормально? Нормально. Так? нормально. Вот, вот так
1: пойдет. Вот так нормально.
0: Ну только не вяжется он, конечно, с персонажем. Но опять-таки это потому что, знаешь, это как когда ты привыкаешь уже к чему-то одному, да, а потом тебе говорят, что это вот это не, Вот это красное, это привык, что это красное, а тебе потом говорят, что это белое. Тебе, конечно, не вяжется, что это белое, ну, потому да. что ты уже привык, что это красное. Его тут все звали и величали очень долго, как малыш Йода, да, mm -hmm. бэби Йода. А ага, тут оказалось по-другому. Ну, опять-таки, ожидания
1: это наши, проблема то наши. -то ну, наши. и опять же, потом все равно с привычкой все войдет. Слушай, хочу перед переходом к следующей новости добавить еще кусок из чего там в мире, потому что забыла просто апдейт вставить в начале uh -huh. выпуска. Мы в прошлом выпуске тоже говорили про обелиск, да. который в штате Юта Он нашли. пропал. Он пропал. Да. Второй и обнаружили, нашелся... обнаружили в Румынии, в Румынии да. и сейчас третий обнаружили еще где? такой же. Третий тоже где-то в Америке, то ли в Калифорнии, короче, где-то вот не помню где, но в общем третий а, обнаружили.
0: Если честно, я, когда мы только запустили эту новость, да, в сценарий, я стараюсь прочитывать ну, свои новости быстрее, быстрее, да, если успеваю, я еще что-то другое читаю, ну как бы к своим хотя бы чуть-чуть подготовиться, чтобы я хотя слова там вы говорите, да, этого, да? <свят> вот, а вот буквально на днях я увидела эту новость, увидела вот этот вот обелиск, <свят> вообще я офигела, Но он реально он такой странный, он такой удивительный <свят> и он ни с того ни с сего просто появляется
1: я, конечно, надеюсь, Но, что это чей-то пранк. Э, uh -huh. э, смотри, похоже, тот, который в Юте стоял, судя по э, изображениям Google Maps, которые там отследил народ, он вообще с 2016 -го года стоял, его никто не видел. А вот тут вот раз резко убрали, причем government officials сказали, что нас тут не стояло, его тоже. И вообще-то не мы
0: А да? вот
1: Любопытно, что обнаружили вот этот вот Но он, правда, мне кажется, по фотографиям все-таки немножко другой Который вот в Румынии А второй в Америке Такой же, такой же стальной, вот гладкий
0: Ну, я думаю, что потом окажется ну, В да. просьбе там еще очередного какого-нибудь Бэнкси Но
1: все равно любопытно, да? Такой ну, достаточно до Достаточно такой всемирный что
0: мистическое, что такое И интересное. глобальное
1: ну вот ну, реально во всем мире же про этот обелиск говорят, да, да? хотя казалось бы местечковая там какая-то находка ну, в Юте. Ну Юта
0: понимаешь, ну там это тебе не около белого дома там какая-то фигня ну, выросла
1: да. понимаешь, здорово. Ну тогда переходим все-таки к второй новости в рубрике что там в кино. Мой любимый, к сожалению, ныне покойный актер Аллан Рик Рикман, с ним связана следующая новость, потому что его дневники будут опубликованы осенью 2022 года. Рикман вообще начал вести свои дневники и вел их постоянно с 90-х годов. И за 20 лет, ну, до, до, до конца жизни, он написал где-то 27 тетрадей своих воспоминаний. Но мемуары актера выйдут одним томом. В принципе, это логично. Экономим бумагу. Алан Рикман известен по своим ролям во множестве фильмов «Это реальная любовь», «Крепкий орешек», «Разум и чувства», «Робин Гуд, король воров», где он был шерифом Натингемским. Но одной из самых запоминающихся ролей для его поклонников стал профессор зелье варенья Северус Снейп в кинофраншизе о Гарри Поттере. По словам вдовы Рикмана, э, Риммы Хортон, в дневниках перед читателем предстанет не столько Рикман как актер, сколько настоящий Алан с его чувством юмора, проницательностью, мастерством и преданностью искусства. На самом деле очень жаль, вот лично мне, что дневники не выйдут в формате аудиокниги с записью голоса самого Рикмана. У него голос реально до мурашек пробивает. Ну, и ну, вот сам это было такой бы такой по себе,
0: боже, он такой, э, он, он, знаешь, когда я смотрел какое-то интервью с ним, и вот он как-то такой серьезный становится. он такой, ну об об обычный, да, человек. А когда он, ну, такой, прям, знаешь, он серьезно, он каждое свой слово как-то в тебя вколачивает, короче, это так круто. Ну у него мастерские, конечно, голосовые. И я, кстати, хочу тебе сказать, что раз ты его очень любишь, то я на него очень
1: похожа. Камень голова грязная. Очень Нет, похоже. ты похожа на Северуса Снэйпа. Ну да. Ты не похоже на Алан Ритм. Он ну, на Извини. Северуса похожа. Извини.
0: Если ты захочешь посмотреть на него в качестве Северуса, я могу просто не помыть голову вот, три дня и прийти к себе. И такая. Ой, это я как Марч Симпсон сделала. Поттер. Поттер. Вот это вот его. Ой, не, он хороший. Гарри Поттер, кстати, я тут Катя писала об этом. И вам сейчас тоже всем расскажу. Потому что все вы знаете про мои сложные отношения с Гарри Поттером. Ну, с Данилом Редклифом. Так вот, я его простила. Я его простила, но ненадолго. Сейчас посмотрю Патариану перед Новым годом. Не могу себе отказать в таком удовольствии. Вот, посмотрю Патариану, и опять на него обратно обижусь. чтобы не расслаблялся. Ну, я считаю, что он потерял одного фаната.
1: Ну главное, что Джон Роулинг.
0: Нет, Джонс, с Джон с мне все хорошо, она замечательная, она молодец. А вот с ним я... Нет, нет. Просто хочу Гарри Поттера посмотреть. же что, не один снимается, понимаешь? Ну да. Арона, Гермион. О, А, как его? Криво-крыл, в конце концов. Действительно. А, вот. А, эти корни мандрагоры. Я сейчас просто поняла, как мы закричали. Я. Вот. Не, ну на самом деле, кстати, мне очень интересно, а еще кто-нибудь страдает вот этим, кто-нибудь перед Новым Годом смотрит Гарри Поттер?
1: Почему не перед Новым Годом? Ты видела, что Властелин колец выпустили в 4К? Ну
0: конечно, я так за этим слежу.
1: Выпустили переиздание «Властелина колец. Смотрю сейчас. 4К.
0: Говорящую с призраками. Все. Ты знаешь, что это такое? Это сериал. Дженнифер Лав Хьюи. Вот. И он хороший. Ну, он, правда, уже мне надоел. Ну, и я зомби тоже мне надоел. Так они затянули там сюжет. Помнишь, мы как-то да -да -да. рассказывали про него в одном из подкастов, в рубрике, что там в кино. <связывая> <связывая> Ужасно затянут сюжет. Прям...
1: Вот уже да, смотреть вот у, меня... у меня, значит, тут у меня до да, рамки на моем балкончике. Там... Вы видели, как она пальчики ручку гнет. <связывая> да. О, Боже. Там у меня... Мы совершенно случайно начали смотреть «Токийский гуль, а мы. Вот такая штука. Очень любопытная, мне понравилось. А, и, собственно... Ну, вот... задаю вопросов, как это
0: произошло, потому что случайно я начала смотреть Дорамы. Они начались просто вот у меня идет мультик вперед, потом следующая у меня «Дорама» идет. Почему?
1: Как это вышло вообще? А вот, что Мистика. Потом могу посоветовать пару свеженьких дарам, mm -hmm. очень даже неплохих.
0: Можешь начинать советовать уже сейчас, потому что мне надоело все, что я смотрю. Я начала смотреть 50 оттенков серого
1: опять. Вау. Mm -hmm. Я тебе прям скину подборочку свеженьких, mm -hmm. хорошеньких. Правда, прям посмотрела на одном дыхании. На удивление, хотя у меня вот был перерыв некоторых дарамами, так как-то это подотпустило. Но вот сейчас муж смеется, говорит, моя модная, продвинутая жена превратилась в обычную домохозяйку. Она смотрит женские сериалы и ругается в чате с, этот, с детского сада с другими родителями.
0: Слушай, ну потому что ситуация мерзкая.
1: Ну, дорамы это не женские сериалы. Да, Во-первых,
0: давай так. Давай так. Он не прав. а Он откровенно не прав. Потому что дорамы это реально, это не женский сериал. Потому что покажите мне русскую бабу в халате, которая смотрит дорамы, и мы с ней поговорим. Вот. Мы Возьмем... Мы, да, фантаз. Вот. А, а во-вторых... Как бы, чтоб вы понимали, ситуация в садике просто фейл вообще. Сейчас кто-нибудь, прикинь,
1: слушает, короче. О, да! <с next> <сувствует> <сувствует> Пошли <сувствует> в рубрику, что там дни рождения? что
0: там, дней рождения, да. А 39 лет Бритни Спирт случилось. Бритни, мы поздравляем тебя! Мы тебя спасем. <сувствует> Побольше танцуешь в желтые когти.
1: И продержись до февраля 21 -го года. Да, а я там, там
0: поболею, если вдруг если вдруг что, Бритни, я тебе советую. У нас в России принято заводить голосование. Петиции, сыграть. change Петиции. Or, которые. Да, 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 change or. Если ты соберешь нужное количество голосов,
1: то все будет хорошо. Путин. Лично.
0: Лично, да. А еще можно этот крамфайзинг сделать, да, там что-нибудь собрать еще. Вообще будет здорово. Освободим Бритни Спирс. Это как амурские тигры, только Бритни Спирс Не-не-не, подожди, подожди. «Косаток» тогда спасали. Освободите Вилли, помнишь,
1: фильм был? Освободите Бритни будет.
0: «А-а-а, так это роскосмосу надо дать. Пусть они в космосе снимут фильм про то, как спасали Бритни Спирс. И
1: вообще, пускай она выиграет роль в фильме, который будут снимать.
0: Вот, вот. А тут до России-то ее отец
1: не доберется. Ну, все,
0: короче, мы все придумали. Бритни, держись.
1: Чтобы вы понимали, мы не так. И по 60 лет на этой неделе исполнилась а -а -а. актрисам Дэрил Ханна и Джиляна Мур. По 60. Всем отвесим поровну. <laughs> Ну, это тоже, кстати, Ставь из серии... А помнишь, такая? медсестру играла в Kill Bill, с повязкой на глазу? Русалку играла в старом-старом фильме, по-моему, с Томом Хэнксом, если я не ошибаюсь. Да,
0: дофига где играла. Бегущий по лезвию. Да-да-да,
1: кстати, Бегущий по лезвию. Мой любимый
0: Марсианин, опять-таки.
1: Ну да, и Джулиана Мур. Но вообще, на самом деле, это тоже из серии, блин, остановите землю, я сойду, с учетом того, что как бы это фильмы твоего детства, где они были такие, да, и ты понимаешь, что, блин, а им уже в 60. Ну да. Как-то, ой. Но обе, кстати, выглядят очень даже неплохо на свой возраст. Так,
0: и, в общем подкаст у нас в этот раз вышел складненький коротенький. Мы идем к успеху, я считаю. Ребят, спасибо, что дослушали до этого момента. Мы вас всех любим, обнимаем. Благо, Целуем. вас немного и нас хватит вас обнять. Вот. Поэтому подписывайтесь на наши подкасты, ставьте нам лайки на всех возможных платформах. Комментируйте. Комментируйте. Мы так рады. Вот. И подписывайтесь на наши каналы.
1: Телеграм у меня по Телеграм Тут, канал. Инстаграм у меня Катя Сар.
0: Да, у меня есть инстаграм Африка Нижнее Подчеркивание Вот. А еще у меня есть YouTube канал, который точно так же называется: Африка тоже нижнее подчеркивание Hell. И вовсю идет э, марафон у меня на странице по предновогоднему расхламлению. Я назвала его адвент расхламления. Хэштег Расхлами <свят> меня полностью.
1: <свят> Серьезно. <свят> Классное название. Мне нравится. Да, все. Мы вас всех любим, целуем, обнимаем. обнимаем,
0: целуем в засос. Нет, вот. в засос не целуем. А, коронавирус. Да, даже руки не
1: жмем. Лу Машем издалека рукой. За полтора
0: метра друг от друга, да. Ну все. Пока-пока. See you